0: Steeds meer Nederlanders geven aan minder vlees te eten. Ruim een derde van de 18-plussers heeft geminderd. Door vlees op sommige dagen helemaal van het menu te schrappen of door kleinere porties te eten. Toch daalt de totale vleesconsumptie nauwelijks. Hoe kan dat? En hoe kunnen we het veranderen? En ja, je moet ook wel met z'n allen een leuk leven blijven hebben. Maar kan dat niet net zo goed met plantaardige Olse als dierlijke? Kortom, wat als we nooit meer een dier hoeven te doden voor vlees? We gaan het hebben over het eten van vlees. En ik hoor het sommige luisteraars denken... gaan we weer, blijf van mijn gehaktbal af. Nou, mooi dat je nog steeds luistert. Ik hoop dat je ook het einde van deze aflevering gaat halen.
2: Nou ja, dus vanuit dat strategic ignorant perspectief... Uh, verlies je misschien wat luisteraars, om het zo te zeggen. Uh, dus, dus wat we daarin zien is dat, dat mensen gewoonweg geen zin hebben om daarover na te denken... en willen genieten van hun broodje salami... Um, Terwijl ze dus het ergens wel weten en voelen... Uh, maar dat gewoonweg complex en ingewikkeld vinden. Uh, totdat ze een strategie hebben gevonden
0: die dat gevoel oplost. Strategische onwetendheid. Ook ik maak me daar schuldig aan. Je hoort hier Marleen Onwezen, onderzoeker consumentengedrag aan de Wageningen Universiteit. Ze doet onderzoek naar waarom wij als consumenten wel of juist niet voor een vegetarisch dieet kiezen.
2: Ja, Wat opvalt is dat mensen eigenlijk over het algemeen proberen het, het dier al los te koppelen van vlees. Dus mensen zijn heel erg goed in het bedenken van strategieën om vlees te blijven eten. We noemen dat de vleesparadox. Dus dat mensen aan de ene kant van vlees houden en aan de andere kant ook van dieren houden. En uh, mensen zijn daar heel erg goed in. Dus die strategieën bijvoorbeeld het loskoppelen, het negeren van issues die er zijn. Of bijvoorbeeld ook uh, minder pijn toekennen aan dieren of ze uh, minder waarde geven. Uh, dus er zijn allemaal strategieën en dat is wel intrigerend als onderzoeker... Maar geeft ook aan dat er een grote groep van de mensen eigenlijk meer waarde hecht aan dieren
0: en toch vlees blijft eten. Ja, jij noemt dat, of de wetenschap noemt dat ook, strategic ignorance. Wat doe je met die kennis? Wat kunnen we daarmee? Ja, dus strategic
2: ignorance is één van die strategieën die mensen kunnen toepassen. Dus op dat moment geven mensen eigenlijk wel om dieren. Maar op het moment van aankoop, als ze door de supermarkt lopen, ja, besluiten ze om de andere kant op te kijken en gewoon dat spekklapje in het mandje te gooien. En wat we hebben gedaan is geprobeerd om op het moment van de beslissingen te kijken of we het aan kunnen zetten. Of we het eigenlijk te moeilijk kunnen maken om te negeren. En we hebben een experiment gedaan in een dierentuin. En daar hebben we eigenlijk een heel simpel design aangehouden. We hebben mensen gevraagd, uh, wat vind jij eigenlijk van dierenwelzijn? Niks moreels, niks, jij moet iets. Of, maar wat of vind jij vind iets niet. Ja, ja, want dan schieten mensen in de weerstand. En we zagen dat de verkoop van vegetarische burgers echt verdubbelde. In die dierentuin? In die dierentuin. Heb je dit wel eens in een supermarkt geprobeerd? Uh, we hebben het niet in een supermarkt geprobeerd. We hebben het wel online nagebootst om te kijken van zorgt die dierentuin voor iets extra's. Omdat je eigenlijk al de hele dag een beetje geprimed wordt van oh, die zielige dieren die in, uh, in, de, in de hokjes zitten. Um, dat effect vinden we niet. Zeg maar. Dus we vinden een, een, een net zo sterk effect in een ziekenhuiscontext. Uh, dus het lijkt dat het op meerdere contexten toegepast zou kunnen worden.
0: Hè? En wellicht ook in een supermarkt. Want hoe zou je het daar dan kunnen toepassen? Je gaat niet daar iemand neerzetten bij de vleesafdeling die vraagt... wat vind je, hou je van dieren?
2: Nou ja, ofwel? In, in de dierentuin hadden we eigenlijk domweg twee posters opgehangen. Dus er stond een hele grote flyer aan het begin met uh, wat vind jij eigenlijk van dierenwelzijn en uh, naast de menukeuzes. Uh, dus, dus je zou zulke soort posters ook kunnen ophangen in de, in de supermarkt. Maar je, je kunt ook nadenken over bijvoorbeeld pop-ups bij het schap of het koppelen aan labeling dat je op dat moment dat je de labeling gebruikt om de markt transparanter te maken... ook meteen die waarde activeert. Dus er zijn wel manieren om dat eigenlijk op een hele simpele manier
0: door te voeren. Ja, je zegt we wilden vooral niet moreel oordelen. Maar doe je dat niet toch als je zo'n poster ophangt naast een schap? Dat is um, toch niet betuttelend?
2: Nou, wat we zien in de studies is, is op het moment dat je dus die, die morele lading toevoegt... dat mensen heel goed weg kunnen kijken... Want dan voelen je zich aangesproken en dan gaat die strategic ignorance uh, een rol spelen. En op het moment dat je gewoon de eigen waarde aanspreekt, gaat dat mechanisme niet aan, aan de slag. En uh, op dat moment activeer je dus eigenlijk de burgerrol van de consument in plaats van de consumentenrol die ze in de supermarkt aanhouden.
0: Ik las laatst een artikel in de Volkskrant en daarin werd de flexitariër paradox omschreven. De helft van de Nederlanders zegt dat ze minder vlees eten, maar de vleesconsumptie is eigenlijk stabiel. Hoe kan dat?
2: Ja, dus dit zien we op, op verschillende levels lagen in de, in de samenleving. Dus we zien dat, dat eigenlijk mensen meer open lijken te gaan staan voor vegetarische diëten. Uh, ook bijvoorbeeld meer open gaan staan voor zeewier. Uh, over de jaren heen, uh, maar dat de consumptie uh, blijft echt stabiel. Um, en er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop je dat zou kunnen verklaren. Eén uh, is dat mensen uh, eigenlijk op andere momenten meer vlees gaan eten. Zo, ik heb mijn goede daad al verricht. Uh, nou kan ik de volgende dag meer vlees eten, we noemen
0: Geert. dat... Compenseren.
2: Ja, ja moral licensing noemen we dat. Het is ook mogelijk dat er een soort van inflatie is aan de term flexitariër. Dus dat mensen waar ze voorheen ook één dag in de week pannenkoeken of friet of iets anders aten zonder vlees... en zich gewoon een vleeseter noemden, dat ze nu zeggen nee, maar ik ben ook flexitariër, Ik eet ook één dag in de week geen vlees.
0: Dus dat is ook een optie, dat die term eigenlijk aan inflatie onderhevig is. Vlees eten is ingesleten in onze gewoontes en cultuur. Onwezen vindt het jammer dat de nadruk in discussies over vermindering van vleesconsumptie vooral ligt op prijs. Bijvoorbeeld via een vleestax.
2: Het zou zeker potentie kunnen hebben. Uh, op dit moment weten we niet wat de impact exact zou zijn. Uh, maar als onderzoeker zou ik de discussie wel graag verbreden. Uh, ik heb het idee dat dat... Dat we nu verwachten, van nou, als die prijstax maar wordt doorgevoerd... Dan, dan komt het allemaal wel. Uh, terwijl er bijvoorbeeld ook heel veel impact bereikt kan worden... met het aanpassen van het aanbod. Uh, zorgen dat er veel meer plant-based aanbod is. Uh, en bijvoorbeeld uh, in te zetten op de sociale normen. Sociale normen zijn echt een heel impactvol mechanisme... Uh, en die werken nu in, in vleesconsumptie eigenlijk precies de andere kant op. Want we hebben allemaal het idee dat vlees eten toch de standaard is en normaal is om te doen. Uh, en daar is ook echt nog heel veel winst te behalen. Hoe pas je dat aan? Hoe, hoe verander je dat? Ja, een voorbeeld van een studie die we hebben gedaan is het aanpassen van de default in restaurant. In dat uh, experiment hebben we in een restaurant uh, de weekmenu's aangepast. Dus mensen hebben dezelfde keuze, maar in de ene week is de, is de wrap een kiprep en kun je actief vragen om bonen. En in de andere week draaien we dat om. Dus in principe heb je dezelfde keuze, maar de standaardoptie is anders. En, en, zie... en
0: wat zie je als de standaardoptie de vegetarische is?
2: Ja, dan zien we dus echt dat de keuzes omdraaien. Dus dan gaat het merendeel van de mensen de vegetarische optie kiezen. Terwijl het in de vleesweek, om het maar zo te noemen, precies andersom is. Dus zo kan een heel simpel... ...mechanismen waarbij mensen eigenlijk dezelfde keuzevrijheid behouden... ...wel heel veel impact hebben. Hoe verklaar je dat? Nou, het is aan de ene kant zijn mensen heel erg makkelijk in hun omgeving. Als de keuzeomgeving bepaalde keuzes regisseert... ...dan zijn we heel gevoelig voor.
0: Eigenlijk zijn we best volgzaam. Uh, ja, en lui. <lacht>
2: uh, we zijn ook... Als je alle keuzes heel cognitief moet gaan doordenken... ja. Bedenk maar hoeveel keuzes je moet maken op een dag. Dat is niet te doen. Dus je, je brein helpt je heel erg om het te versimpelen. En gebruikt allemaal ja, mechanismes uit
0: de omgeving... Dus als wij het helpen te versimpelen, die keuze... Exact. dan kies je vaker ja. voor de standaardoptie.
2: Ja, en er is ook nog een indirect effect van die sociale norm... want je geeft daarmee ook een soort van aan... dit is het normale om te kiezen, dit vinden wij het, de standaard.
0: En zoiets zou je ook in de supermarkt kunnen doen... door niet een aparte vitrine voor vleesvervangers te maken als tweede optie... maar vlees en vega door elkaar in het schap te leggen. Koeienburgers naast plantaardige burgers... Veel vleesvervangers lijken nog niet op de real deal. Ik heb afgesproken bij een start-up uit Amersfoort die daar verandering in wil brengen.
3: Uh, nou, hier zijn we eigenlijk in onze ontwikkelkeuken. Wat wij hier doen is, we, brengen eigenlijk, uh, we uh, zoeken naar een, de juiste combinatie van plantaardige eiwitten... Uh, met natuurlijke smaakstoffen, kleurstoffen, uh, kruiden en specerijen om uh, ja, lekkere producten te maken... die de juiste sappigheid, de juiste textuur, uh, het juiste mondgevoel hebben... Net als vlees, vis of gevogelte. En dat ontwikkelen we hier eigenlijk op een, op een kleine schaal in onze ontwikkelkeuken. Hallo, ik ben Birgit Dekkers en ik ben een van de oprichters van Rifle Foods. Nou, waar we eigenlijk altijd mee beginnen is, we maken een mengsel van, van plantaardige eiwitten. Uh, dat zijn eigenlijk in principe... Um, ei oh. Gemalen. Uh, planten? Hij is bijna leeg, is de pot. Leeg. Er is veel ontwikkeld uh, de afgelopen dagen. Um, dus dat is eigenlijk een, een, een gemalen poedertje van, uh, van planten. Dus denk aan soja of erten, tarwe in dit geval. Nou, die mengen we met uh, natuurlijke smaakstoffen, kleurstoffen, kruiden, specerijen om een, een basismix uh, te maken. Uh, dat, dat mengen we met water eigenlijk inderdaad... in een uh, ja, vrij eenvoudige keukenmixer, zou je kunnen zeggen... die uh, bij veel uh, mensen thuis ook uh, op het aanrecht staat. En vervolgens uh, dan komen we bij onze uh, unieke productieproces... wat we gebruiken um, in onze, uh, ja, wat we eenvoudig zouden kunnen zeggen... een snelkookpan met een roterend deel. En dat is deze. Dat is deze. Dus in principe... Mengsel in. En eigenlijk het enige wat we dan doen is uh, we verwarmen dit geheel. Uh, net als dat je aan het koken bent. En uh, we roteren. Nou, en door die rotatie tijdens het verwarmen zorg je ervoor dat plantaardige eiwitten in een bepaalde richting komen te liggen. Nou, dan koelen we het geheel af. En wat je dan uh, daaruit kan halen is een product met echt een vezelachtige textuur. Uh, die lijkt op uh, de textuur van uh, vlees of, uh, of vis. Pannetje op het vuur? Nou ja. de inductie. We zitten inductie, in, de, ja. in een heel duurzaam gebouw wat niet meer aangesloten is op gas. En ik gooi zoals in de normale bereiding van een in dit geval kippenborstfilet ook even wat, wat olie in de pan. En dan ga ik het product bakken.
0: En ik krijg nu product 306 te eten.
3: Dat is inderdaad een type marinade die we in dit geval uh, getest hebben op, uh, op onze plantaardige kippenborstfilet. Dus in dit geval hebben we de kip even gemarineerd, hè, zoals je dat vaak ook, uh, ook thuis doet in, in de bereiding. En uh, in dit geval uh, krijg je een Greek Passion marinade op je kippenborstfilet. Greek Passion, wauw.
0: Hoe vaak sta je hier nou uh, kippenborstfiletjes te bakken?
3: <laughs> uh, nou, toevallig de afgelopen week ontzettend vaak. Uh, we hebben op de horeca, Horecava-beurs gestaan. Dus de, uh, de grootste beurs in Nederland voor de horeca. En uh, daar hebben we heel wat, uh, wat kippenborstuleetjes uh, gebakken. En heel veel positieve feedback eigenlijk gehad op, uh, op het product. En uh, ik merk ook dat, dat steeds meer mensen bezig zijn met de problemen die in onze maatschappij leven. Dus duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn. En uh, dat mensen eigenlijk er steeds meer voor openstaan eigenlijk om te kijken naar plantaardige alternatieven. Dus dat is heel positief, denk ik. En als het dan ook gewoon ontzettend lekker is... ik denk dat dat het belangrijkste is. Het moet ontzettend lekker zijn. Je moet niet voelen dat je een compromis sluit. Je moet gewoon genieten van je, van je eten en dat moet gezond, lekker en duurzaam zijn. Zo. Je noemde het de hele tijd het product. Heb je er al een naam voor? Uh, dat is een hele goede vraag. Nou, wat, wij spreken dus veel met, uh, met chefs, met food professionals. En we merken steeds meer dat zij heel graag... Uh, zelf hun eigen ding met onze producten willen doen. Uh, mag ik het ook... Dit noemen, mag ik het ook dat noemen? Um, waar wij uh, ja, super trots op zouden worden... is als in ieder restaurant, eigenlijk de menukaart... zowel dierlijk als plantaardig zou kunnen. En dat er precies dezelfde, uh, dezelfde menus eigenlijk zijn. Dezelfde gerechten. Dezelfde gerechten inderdaad. Uh, zowel uh, dierlijk als plantaardig. Zodat ja, een consument echt kan kiezen voor wat zij, hij of zij lekker vinden. En daarin zelf een keuze kan maken of het nou uh, van een dier komt of van een plant. Jullie zijn nu bezig met opschalen. Hebben jullie al klanten? We hebben inderdaad al eerste klanten. Dus we verwachten eerste producten in, uh, in juli, augustus... Uh, in de eerste restaurants in Amsterdam te hebben, hebben liggen en te kunnen serveren. Ja. En in 2024, 2025 uh, eerste producten in de supermarkten neer te kunnen leggen. We gaan snijden.
0: Daar gaan we. Ja, het is heel apart.
3: En dat bedoel ik dus <laughs> op een goede manier. Ja. Het lijkt echt op vlees. Ja, af en toe dan krijgen we ook wel eens de vraag van... Uh, weet je zeker, weet je wel dat je geen fout hebt gemaakt? Uh, omdat het zo dichtbij uh, ja, de beleving van een echte kippenburgsfilet komt. Uh, en dat zien we natuurlijk uiteraard als een, uh, als een groot compliment. Birgit Dekkers van Rival
0: Foods was dat... Pablo Molenman is milieuwetenschapper en hij werkt bij Proveg, Een stichting die zich bezighoudt met de overgang naar een plantaardig voedselsysteem. Een eerste mijlpaal wil hij halen in 2040. Het doel? Halvering van de wereldwijde consumptie van dieren.
1: Misschien zou ik persoonlijk ook wel voor die 100% gaan. Uh, maar ik denk dat er heel veel andere mensen zijn die daar misschien nog niet helemaal klaar voor zijn. Terwijl ik weet dat er wel heel erg veel mensen klaar zijn voor die 50%. Um, ja, En die, die weg naar naar geen vlees, kun je zien als een soort van gradient... waarin je verschillende stapjes kunt zetten. En voor elk stapje dat we zetten, krijg je al heel erg veel moois terug. Dus ik kan nu in mijn eentje uh, gaan uh, voor uh, de nullijn, uh, zeg maar. Maar ik denk dat ik veel meer kan bereiken... en ook veel meer mensen meekrijg uh, wanneer we gaan voor die 50%. Nou, Dan zijn we in 2040. Dan leven we alweer in een hele andere wereld. Dan zijn we ook gewend geraakt aan een andere manier van leven. En uh, nou ja wie weet wat er dan uh, gebeurt...
0: Het is natuurlijk al een enorme opgave om daar te komen. Wat zijn de grootste struikelblokken op dit moment voor zo'n
1: vega-revolutie? de taaiheid van onze gewoontes eigenlijk. Want ik merk dat we al best wel een grote culturele shift gemaakt hebben. Als je kijkt naar uh, hoe mensen uh, denken over het eten van vlees... en ook als je kijkt naar wat er in de wereld om ons heen aan het veranderen is... aan de, aan, aan de aanbodkant van, van producten, sociale normen... dan zijn we al een heel eind opgeschoven richting die, die vleesvrije wereld. En op de een of andere manier uh, blijven we toch nog steeds best wel veel vlees eten. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen... want het, het nieuwe jaar is net begonnen en ik heb me bijvoorbeeld voorgenomen om meer te gaan bewegen. Uh, maar dat lukt ook nog niet echt uh, helemaal. En ik denk dat heel veel mensen die zich voornemen om minder vlees te eten... dat die dat ook echt wel willen. Uh, maar dat het nog niet zo eenvoudig is om dat in duurzame verandering om te zetten. Misschien wel voor een paar dagen. Uh, maar daarna val je toch weer terug in die oude routines. En dus die routines die gaan we eigenlijk uh, onder handen moeten nemen.
0: Laten we even een beetje gaan filosoferen. Stel, we stoppen direct met het opeten van dieren. Wat gebeurt er dan met onze aarde?
1: Dat zou echt wel een aardverschuiving uh, betekenen. Of misschien kan ik beter zeggen een landverschuiving. Want we krijgen opeens een enorme hoeveelheid land uh, terug... die we tot nu toe uh, gebruikt hebben voor het, uh, het, voor het verbouwen van voer. Met name voor dieren. Dat gaat om uh, 40 miljoen vierkante meter uh, aardoppervlak. Dat is ongeveer 40% van het uh, totale bewoonbare oppervlak van de aarde. Dat kun je zeggen China, de Verenigde Staten, Rusland... en de Europese Unie bij elkaar zouden we opeens iets anders mee kunnen gaan doen dan dat we tot nu toe hebben gedaan. Namelijk uh, vee op laten grazen of, of veevoer verbouwen.
0: Ja, maar we zullen daar dan ander eten op moeten verbouwen. Plantaardige eiwitten die ja. wij dan in plaats van vlees gaan eten.
1: Inderdaad, dat klopt. Maar daarvoor hebben we maar een fractie nodig van de hoeveelheid land... die we nu gebruiken voor het produceren van veevoer en voor begrazing. Omdat het een veel efficiëntere manier van produceren is. Dus ja, er is een, een, een klein stukje dat we gaan omschakelen... en waar een heel groot... Ander deel dat komt dan vrij en ja dat betekent enorm veel ook voor de biodiversiteit omdat er opeens veel meer ruimte ontstaat voor natuur ja of voor huizen of voor huizen ja maar je gaat bij niet vertellen dat we dat allemaal vol kunnen bouwen het is dus ook niet per se de de bouw van steden die de grootste bedreiging vormt uh, voor uh, de natuurlijke habitats van dieren dat is echt uh, de veehouderij.
0: Nou goed, wat we met dat land kunnen gaan doen, dat is voer voor een andere aflevering. <laughs> um, jullie hebben dus die missie, halvering van de vleesconsumptie 2040. Maar hoe gaan jullie die behalen? Op welke manier helpen jullie daaraan mee?
1: Eigenlijk hebben we daar twee hoofdlijnen in die we daarbij volgen. Eén uh, is uh, consumptieverandering. Uh, dat is een traject waar eigenlijk iedereen uh, deel van is. Uh, jij en ik. Um, om persoonlijk minder vlees te eten. En dat proberen we makkelijker te maken. Juist door in te spelen op die gewoontes. Op eigenlijk op die drempels. Die het voor mensen moeilijker maken. Om te doen wat ze eigenlijk wel willen. Want we gaan niemand dwingen. We gaan ervan uit dat de meerderheid van de mensen. Dat weten we ook uit onderzoek. Heel veel mensen willen dit. Maar het lukt nog niet echt. En wat we dan bijvoorbeeld hebben is een app. Die heet de Challenge en die helpt mensen om grip te krijgen op hun eigen eetgedrag. Om concrete doelen te stellen, dagelijks bij te houden hoe het gaat met die doelen. En je krijgt ook gelijk feedback terug over wat het oplevert. Over hoeveel dieren je al gespaard hebt, hoeveel CO2 je hebt, de uitstoot daarvan hebt voorkomen. Um, en het wordt ook wel heel erg makkelijk gemaakt. Je wordt een beetje in de watten gelegd. En het is nu ook een spel geworden sinds kort wat je met anderen kunt spelen. Omdat we ook gemerkt hebben dat een van de voornaamste drempels... voor mensen om minder, te minder vlees te eten is eigenlijk hun eigen omgeving. Hun vrienden, collega's, familie. Het heel moeilijk is om af te wijken van de norm. En we hebben nu sinds een jaar de mogelijkheid om in teams mee te doen. En we zien dat mensen die dat doen, dat die het twee keer beter doen... dan mensen die het in een uppie doen. Die houden het langer vol, ze boeken meer besparingen. En ja, ze geven ook aan het eind van de rit vaker aan... dat ze van plan zijn om het uh, dieet vast te houden.
0: Ja, hiermee spreken jullie de consument aan. Maar ja. moet de verantwoordelijkheid niet ook veel meer bij bedrijven ja. liggen? Bij overheden? Absoluut,
1: ja. En zo komen we dus bij het tweede spoor dat we bewandelen. En dat is eigenlijk het veranderen van de hele omgeving... waarin we die keuzes maken. Want ja, we worden best wel gelimiteerd. Ik, uh, ik eet zelf nu zo'n twaalf jaar uh, plantaardig en ik kan me nog wel herinneren dat het in het verleden nog moeilijker was. Er is al veel veranderd, maar in de praktijk is het nog altijd wel, je moet extra moeite doen als je de duurzame of de gezondere keuze wil maken. En het wordt eigenlijk makkelijk gemaakt, het wordt aangeprezen, het wordt gesubsidieerd om een onduurzame en ongezonde keuze te maken. Dus dat moeten we omdraaien. We dringen er bijvoorbeeld bij de supermarkten op aan dat ze de oneerlijke prijsverschillen tussen vlees en vleesvervangers verlagen. Dat gaat al de goede kant op. Dat wordt, moet ik heel eerlijk zeggen, ook wel geholpen door de inflatie op dit moment. Waardoor nu in veel gevallen, niet alle, de vleesvervanger opeens de betaalbaardere optie is geworden. Dus dat is wel, ja, dat is wel een stille revolutie die zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld. Um, maar prijs is niet alles. Uh, het gaat er ook om wat zet je neer als norm, wat promoot je, wat zet je in de, in de bonusfolder. Zeg maar. Dat zijn allemaal dingen waar supermarkten uh, stappen in kunnen zetten om de, de plantaardige optie de meest aantrekkelijk te maken.
0: Wanneer uh, is jouw missie geslaagd?
1: Ik hoop toch stiekem het moment nog wel mee te maken dat het laatste slachthuis zijn deuren sluit en uh, dat we daar een, een mooi museum van, uh, van kunnen maken. Uh, ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar ik geloof wel dat het een keer gaat gebeuren. We leven natuurlijk in een hele rijke, uh, ontwikkelde wereld met tal van mogelijkheden. En ik denk dat we langzaamaan tot het besef komen dat we het eigenlijk niet meer nodig hebben... om dieren te doden voor, ons, uh, voor onszelf, voor ons voedsel.
0: Ja, hoe denkt sociaal psycholoog Marleen Onwezen van de Wageningen Universiteit daar eigenlijk over? Over een wereld waarin we helemaal geen vlees meer eten.
2: Ja, dus de vraag is of dat de uiteindelijke doelstelling en ambitie is. Daar zijn de meningen in de wetenschap echt over verdeeld. En uh, wat we bijvoorbeeld ook zien in, in modelschattingen... Is, is dat het ook heel duurzaam kan zijn om, om dierlijke eiwitten in het dieet te behouden. Omdat ze een groot onderdeel vormen van het hele ecosysteem. En bijvoorbeeld reststromen kunnen consumeren die wij als mensen niet kunnen consumeren. En je daarmee zeg maar, als systeem een veel duurzamere oplossing kan hebben. Dus... Ja, de grote vraag is, is, wat is eigenlijk de ambitie daarin? En wat is eigenlijk de meest duurzame oplossing? En misschien hoort daar wel een beetje dierlijke eiwitten bij. Zoals ik het voor me zie, zouden we vlees dan niet als essentieel onderdeel van elke maaltijd zien. Maar veel meer als een luxe goed, uh, waarbij we ook op een duurzame, diervriendelijke manier omgaan met de dieren in de, in de productie. Uh, en... en ja, eigenlijk het vlees ook veel meer waarderen uh, voor wat het is. Wordt vlees geen elite
0: product dan?
2: Dat is natuurlijk een risico van hetgeen wat ik beschrijf: dat het zo duur wordt dat het alleen nog voor bepaalde groepen toegankelijk is. Ja, daar zou je met elkaar over moeten nadenken, want ergens moeten we een, een oplossing vinden, een evenwicht vinden wat passend is. En op het moment dat we vlees echt waarderen en daar ook een prijs aan toekennen en het als een luxe goed zien, ja, benaderen we het wel
0: misschien veel meer op een duurzame manier. Dit was hem voor nu, De Nieuwe Wereld. Volgende week maandag zijn we er weer om drie uur. Of luister wanneer je wil in je podcast app.